0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ostworld Podcast Folge. Hier ist wieder Marco und an meiner Seite ist René. Sehr schön, deinen Namen kannst du schon mal. Ähm, genau, heute sprechen wir über die Episode 5 der zweiten Staffel. Ähm, die trägt im Deutschen den Titel Eine neue Stimme. Ich glaube, das hatten wir auch in der letzten Folge schon mal irgendwie kurz diskutiert. Genau. Und im Original äh, ist es Akano no Mei oder Mai. Keine Ahnung. Ich kann leider kein äh,
1: Japanisch, <lacht> gemutmaßt jetzt genau da haben wir rausgesucht letztes Mal was das heißt und sind dann auf so eine Reddit Seite gestoßen oder du bist ja eher drauf gestoßen und ich habe es auch erstmal auch noch mal kurz auf also es das heißt so Akans oder Kanes Dance also das ist wahrscheinlich eine dieser japanischen Damen die da mitspielen wird oder mitgespielt hat
0: genau ja das ist ja äh, erstmal so jetzt kein großes geheimnis dass da <lacht> japaner mitspielen wir vermuten mal alle ihr habt die folge gesehen ähm, deswegen, ähm, ja, ist das ja jetzt kein Spoiler. Genau. Ähm, ich denke, es sind ja eigentlich nur zwei, äh, Handlungsstränge, die sich durch die Folge ziehen, also nur in Anführungsstrichen, beziehungsweise der Anfang ganz kurz, ähm, ist ein dritter Handlungsstrang, nämlich der, ich nenne es jetzt immer den Zukunfts-Bernard-Handlungsstrang, ähm, wo, ähm, man sozusagen, äh, wo sie in dieser, dieser Station sind, äh, das Name ich wieder vergessen habe, ich glaube, Cradle war es. Und äh, wo sie letztendlich halt äh, ja, immer noch Peter Abernethy suchen, aber nicht finden. Und wo halt unheimlich viele Leichen rumliegen und wo sie halt letztendlich die Gehirne gerade wieder entnehmen.
1: Ja, sie, äh, sie, sie ähm räumen eigentlich auf, also sie äh, mhm. holen ja alle Leichen aus dem See raus. Und ähm, die da der Bernhard in der ersten Folge entdeckt hat. Ja, genau, also das ist so ein bisschen, ja, sie suchen halt
0: immer noch nach, äh, nach diesem Peter. Ähm, und ja, also
1: es ist aber auch nur der Anfang, danach spielt dieser Handlungsstrang absolut keine Rolle mehr. Ich denke mal, genau, dass sie, dass sie halt erstmal die ganzen ordnen, um zu gucken, weil sie das Signale ja daher bekommen haben, dass sie gucken wollen, ob da der Peter da drunter ist. Hm, genau, ja. Ich habe auch nicht so richtig verstanden, warum sie das so da reingeschnitten haben, weil ähm, das hat ja auch gar keinen Bezug mehr zu den anderen äh, Szenen in dieser ganzen Folge.
0: Mm. Ja, es ist tatsächlich so so ungefähr so, fast so wie eine Art kleine Erinnerung. Ja, hallo, diesen Handlungsstrang gibt es eigentlich auch noch. Ähm, und ja, das war es dann eigentlich auch schon. Und dann geht es halt direkt rein in die eigentlichen zwei Handlungsstränge in dieser Folge. Ähm, auch das ist ja kein Geheimnis. Das ist einmal ein äh, Maeve-Handlungsstrang und einmal
1: äh, Dolores-Handlungsstrang. Mit welchem möchtest du denn anfangen, René? Ich würde gerne mit dem Maeve-Handlungsstrang anfangen. Mhm. Genau, ähm, da haben wir ja in der letzten Folge schon gesehen, dass die in dieser Shogun-World,
0: ähm, also jetzt ist es ja offiziell Shogun-World, weil sie sagen es auch, ähm, weil ich glaube, ich habe es immer schon die ganze Zeit so genannt und da haben sich die hat sich die Regie denn an meine Anweisung gehalten und hat den Namen genau. später auch verwendet. Und ähm, genau, die werden jetzt sozusagen entführt und in so, ein, so ein, in eine Stadt gebracht, ähm, in dieser Shogun-World. Dabei sieht man, dass, dass diese Welt halt wohl unheimlich brutal gestaltet ist. Ich glaube, auch der äh, Lee sagt es auch, ne, dass ähm, diese Welt sozusagen dafür da ist, für alle die, die, die den Westworld zu, lasch äh, zu, zu lasch ist, die sind dann halt in diese Shogun-World und äh, da geht dann alles ein bisschen härter zu. Ähm, sie kommen dann halt jetzt in diese kleine Stadt und das ist dann halt wieder, also dass das was ja sich so ein bisschen so durch die Staffel zieht, dass sie äh, sich selbst so ein bisschen die ganze Zeit auf den Arm nehmen. Ähm, ist es denn jetzt halt so, äh, dass diese Stadt ein 100% Abbild von, ähm, Sweetwater ist. Also es fängt auch genauso an wie wie in der ersten Staffel so ein paar Sweetwater-Szenen und es sind eigentlich genau die gleichen Personen. Sie sehen natürlich anders aus. Es die gleiche aus. Musik sogar. Es ist die gleiche Musik. Es
1: ist wirklich 100% der gleiche Handlungsstrang, der da abläuft. Auch der Kameraschnitt ist halt fast identisch. Also wie Videos genau, auspacken ich, und, und so, also das ist halt schon
0: cool. Genau, also es gibt tatsächlich auch Videos im, im, bei YouTube, wo die beiden nebeneinander liegen und das ist wirklich haargenau, das Gleiche. Also das haben sie auch ziemlich cool gemacht, dass das auch wirklich zeitlich genau aufgeht. Und man sieht sozusagen auch immer halt die ganze Zeit diese Counterparts, äh, zu denen, die jetzt auch da sind. Ne? Also Tees sieht sozusagen das äh, Pongdong in, in der Shogun-World äh, und genauso alle anderen. Ne? Sie sehen sich da letztendlich auch das ist relativ witzig, erstmal so zu sehen, weil, ähm, und Lee sagt ja auch, naja, mein Gott, wir haben es halt kopiert, äh, denkt ihr euch doch mal äh, Handlungsstränge für 300 äh, Personen aus oder irgendwie so, so sagt das. Hm. Also ich meine, es ja, liegt ja auch nahe, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ähm, warum soll man es anders machen? Ne? Also wenn da jemand sagt, hier kriegt ihr mal eine neue Welt und du hast schon eine, sagst ja auch, naja, das funktioniert ja da ganz gut, kann ich es ja trotzdem. auch übernehmen.
1: Das würde mich dann halt total äh, enttäuschen. Ich würde mein Geld zurück haben. Wenn ich jetzt zum Beispiel Westworld durchgespielt ja, habe, das Und dann natürlich, würde ja. gesagt, so, das ist eine höhere Schwierigkeit da, da kannst du halt richtig, da, richtig brutal äh, dich da durchkämpfen. Und dann würde ich da halt solche Parallelen wiedersehen. Das willst du ja nicht. Also würdest du würdest ja auch jetzt nicht so eine. Billige Nachmachung. von Lost noch mal richtig. gucken auf irgendeinem drittklassigen Sender.
0: Ach, das ist ja wieder ein gutes Thema. <lacht> äh, nee, aber tatsächlich, ja, also das funktioniert natürlich nur, wenn du nie vorher in Westworld warst, sondern so vielleicht vom Hören sagen, das kennst, aber gleich sagst, nee, das ist nichts für mich, ich
1: äh, will es gleich eine Spur härter, dann ähm, gehe ich halt in die Shogun World. Ja, stimmt. Und wenn man das Setting halt mag. Also ich würde mich da gar nicht wohlfühlen Ich kann mit diesem asiatischen äh, Setting irgendwie auch wieder nichts anfangen. Also ich find, würde nicht da so glücklich sein drin. Mich mhm. hat das auch immer an Matrix erinnert irgendwie, komischerweise. Also von der Kampftechnik her, von den Häusern und irgendwie so vom Gefühl her. Weiß nicht, was ich nicht, als ich Matrix gucken würde.
0: Ja, also ich weiß nicht. Also Matrix war ja eh nicht so mein Ding, aber ähm, äh, stimmt schon so ein bisschen. Aber Matrix ist, glaube ich, auch angehaucht so von asiatischen... Äh Kampfkünsten ja auch so ein bisschen. Ne? Mhm. Also das kommt ja da auch her. Äh, was mir auch aufgefallen ist, also was du sonst immer meintest, dass äh, die anderen Sachen immer so einen sehr gelblichen Touch haben. Mhm. Äh, das war hier jetzt zum Beispiel gar nicht, sondern das war das halt stimmt, äh, ja. mit, mit, mit sehr kalten Farben alles. Genau, alles bläulich gehalten.
1: Genau, ja. Ähm, und ja, das Ja, was äh, mir noch aufgefallen mir ist, hm? was die zu Anfang ja auch veralbern ein bisschen. Also sie die finden ja halt den Kopf äh, in der vorletzten Folge oder so, war das glaube ich, oder auch noch zwei vorher, in dem Schnee da und dann kommt ja hm. halt dieser eine Asiater an mit seinem Samurai-Schwert und bedroht die dort und dann kommen ja mit mal Leute an mit äh, Lassos, die sie dann einfangen. Also was ja eigentlich sozusagen gar nicht in diese in diese Welt reinpasst, in dieses äh, Shogun-Dings. Und da wundert hm. sich hm. ja Melf selber, dass das halt so, hä, jetzt wird noch Lassos eingesetzt. Das fand ich witzig irgendwie einerseits. Hm. Aber andererseits auch, äh, ja, irgendwie mussten sie ja die bändigen. Ja, das ist wahrscheinlich wieder, kommt auch von der Kopie wahrscheinlich
0: her, <lacht> genau. dass das, äh, wie gesagt, es ist ja tatsächlich nur eine
1: Kopie des, des Westworld-Strangs. Und was dahin. ich cool fand, dass die Hosts selber erkannt haben, dass das alles sozusagen äh, verarsche ist von ihren eigenen äh, Settings. Hm? Hm? Tatsächlich,
0: ich weiß nicht, Amnesty sagte sogar, ach schade, ich, ich wollte es mir aufschreiben, aber ich habe es leider vergessen, sagte sogar irgendwie, dass sie, oh, die finde ich ja total cool oder irgendwie so in der Richtung ja, ja. sagt sie ja irgendwas. Genau.
1: Äh, ähm, das, und sie äh, kriegt ja auch, auch so einen leichten so einen leichten ähm, Crash in ihrem Gehirn da irgendwie, wo sie sie dann sieht, also sie fängt ja da an, irgendwie so eine Art Rückkopplung und irgendwie Fehlfunktionen da bei sich auszulösen Also mhm, wo sie da halt genau. irgendwie sitzen und sind Tanz sich angucken, da spielen die ja beide, wenn dann da rum als ob du sozusagen eine, eine Katze zum ersten Mal von den Spiegel setzen würdest
0: hm. Ja, aber ja, genau, das ist es ja eigentlich <lacht>
1: genau. Also daher ähm,
0: passt, passt der Vergleich eigentlich ganz gut also sie kommen da letztendlich in dieser Stadt an und ja, genau wie du schon sagtest, dann äh, werden sie ja mehr oder weniger willkommen geheißen, ähm, erleben halt diese Szene mit.
1: Ja, ich glaube, ähm, ich überlege gerade, wie es weitergeht. noch weiter. bei dem ähm, mit diesem Kampf, also da gibt es ja diesen Kampf, wo sie halt im in Sweetwater dann halt diesen Tresor dann eigentlich mhm. erbeuten aus diesem Puff. Um, und das machen die halt auch da. Aber bei dem Kampf ist mir auch wieder was Ungewöhnliches aufgefallen. Ich bin jetzt nicht so fit in so asiatischen Filmen, um, dass die dort Pfeil und Bogen eingesetzt haben noch. Also, dass die da halt echt mit Pfeil und Bogen rumhantiert haben mit mal. Ich meine, äh, würde ich jetzt auch eher so zu so Indianern oder so in dieses Setting reinpassen. Aber war mir jetzt nicht äh, bekannt, oder ich habe das noch nie gesehen in den asiatischen Filmen, dass da statt Schwertern dann noch irgendwie Pfeil und Bogen eingesetzt so wird. Du noch
0: nie Age of Empires gespielt. Äh, da sind, glaube ich, auch die Japaner äh, schützen, glaube ich, sind das. Okay. Sogar. Na gut, dann waren das also wahrscheinlich. Die, die nicht. sind eigentlich, also ich glaube, dass bisher auch Japaner sehr bekannt sind für für Bögen auch, also für okay. für ja
1: Bögen, keine Ahnung, wie <lacht> was okay. anders sagen soll. Ja, das kann sein. Das waren sogar so hinten so Federn dran. Ne? Ah, genau, okay. also wieder was gelernt. <lacht> also sie sind denn da ja, haben denen ja sozusagen auch geholfen. Also Hector gibt ein paar Tipps halt, wie sie da halt diesen, in, da das gewinnen können, sozusagen für ihren zu ihren Gunsten. Und äh, dann werden sie ja sozusagen, naja, wir sagen, sie sind noch Gefangene, aber müssen sich dann halt diesen Tanz da angucken oder diese kulturelle Veranstaltung von denen. Und ähm, ich glaube, da gibt es in Sweetwater keinen Vergleich zu, oder? Also nee, ich glaube nee, nee, nicht, dass mehr von Dings irgendwas aufgeführt haben.
0: Ja, nee, ich glaube, ab da ist es dann tatsächlich ein eigenständiger Handlungsstrang. Also ich habe es ehrlich gesagt den Übergang auch nicht so ganz verstanden, warum sie das sich jetzt da angucken. Ähm, aber äh, wird schon irgendwie richtig sein. Ob <lacht> das irgendwie ja. als Dankbarkeit, weil sie ihnen geholfen haben oder so, ich bin da jetzt
1: das habe ich irgendwie aus dem Auge verloren. Sie sieht ja auch ihre, also Maeve sieht ja auch ihre asiatische Kopie und dass sie mit dem kleinen Mädel da rumläuft und sie erinnert sich ja auch ständig daran, dass sie halt auch mal eine kleine Tochter hatte in Westworld mm. und dort ähm, Ja, sieht sie diese Parallelen halt, also das, nur, dass die beiden halt da noch zusammen sind. Ja. Genau. Genau.
0: Letztendlich kommt es dann zu einem Überfall von ähm, ja, äh, irgendwelchen
1: so Samurais. Samurais oder, genau. genau. Von Ninjas, ähm, weiß
0: ich nicht. Von Ninja, Ja genau, Ninja, ich glaube sie sagen beides. Ähm, und äh, die wollen halt die Tochter entführen, also die Tochter von dem japanischen Maeve-Modell <lacht> sozusagen. Ähm, und äh, ja, überfallen halt letztendlich das Dorf. Und ähm, da kommt es halt zum Kampf. Und da ist es dann halt so, dass Maeve fast äh, erwirkt wird. Aber kurz bevor ähm, das so ist, äh, kann sie denn plötzlich, ohne etwas zu sagen, ähm, die steuern äh, Ein von diesen Linien. Also der der fehlt sich denn halt selbst. Das hat irgendwie vorher nicht funktioniert. Also das gibt ein paar Szenen vorher. Da ist auch bei dem anderen Überfall letztendlich, wo, wo sie ja mitgenommen werden, da versucht Maeve ja auch die zu zu bequatschen, aber sie verstehen sie halt einfach nicht, ne, weil sie halt mhm. Englisch redet und die anderen halt ja Japanisch wahrscheinlich. Und äh, da scheint sie es dann irgendwie plötzlich per Telepathie in Anführungsstrichen zu schaffen.
1: Seismore das heißt, sagt ja auch noch, sagt ja auch noch, so eigentlich müsste da so eine automatische Umschaltung passieren, aber das ist irgendwie ein Bug, nennt er es ja auch. Und er meinte halt, wir sprechen halt die falsche Sprache und deswegen kannst du die halt nicht beeinflussen. Und dann merkt sie ja auch schon, dass sie eigentlich, äh, meint ja auch so ihr, dass sie eigentlich alle halt diese ganzen Sprachprogramme da drauf haben. Und sie kann dann ja auch mit mal Japanisch sprechen. Und genau. äh, das besteuern und so, das kommt dann halt so, im, also das macht sie ja nicht mehr viel Befehl, wie sie es früher gemacht hat. Per Befehl, sondern das macht sie ja jetzt per Teleportation oder keine Ahnung, irgendwie so Gedankenübertragung, irgendwie so, steckt sie sich da ein bisschen an und hat dann da irgendwelche Funktionen ausgelöst. Naja, Also ich
0: hat. gehe da eigentlich davon aus, dass es genau dieses Mesh-Netzwerk ist, hm. ähm, was äh, ein paar Folgen vorher, ich glaube, von Bernard irgendwie mal aufgebracht wurde, dass hm. ja Hosts untereinander im Nahbereich miteinander kommunizieren können, ohne jetzt zu reden oder so, sondern sich einfach nur wahrnehmen sozusagen. Hm. Und ich vermute mal, dass es das genau über dieses Mesh-Netzwerk, glaube ich, hieß das damals, hm. ähm, dass jetzt genau darüber Maeve plötzlich mit denen reden kann. Also es spielt ja nachher später auch nochmal eine Rolle in der Folge, hm. wo Maeve es ja dann schafft, nicht nur einen zu steuern, sondern tatsächlich sehr viele Hosts auf einmal wieder zu steuern, ohne ein Wort zu sagen. Ja. Genau. Aber um dem jetzt so ein bisschen weiter zu folgen, ist es jetzt einfach so, dass ähm, halt dieser Überfall stattfindet, ähm, er nicht komplett verhindert wird, sondern ähm, dass es da so eine Art ja, Schlusskampf gibt, ähm, den sie aber verlieren ähm, und nur Maeve und ähm, Sizemore und ja eigentlich diese übliche Truppe schafft es da irgendwie zu entkommen, plus äh, Maeves Kopie aus dieser Welt. Äh, alle anderen werden halt mitgenommen in das Dorf der ähm, Samurai. Genau. Und ja, dann ziehen sie halt los. Also Maeve sagt halt, sie hat einen Plan. Ähm, dann ziehen sie halt los. Genau diese Truppe, die ich gerade gesagt habe, in so einem, ja, japanischen Gewändern
1: dann halt auch sie also reden ja vorher auch noch mit Seismor irgendwie so ab, dass sie ja von ja. da aus verschwinden kann. Der meinte halt, da ist irgendwie so ein Einstiegspunkt oder sowas. Genau, Und genau. Ähm, da wollten sie dann abhauen. Also, weil ich habe auch nicht so richtig verstanden, ob die sozusagen jetzt da eigentlich abhauen dürften oder ob die immer noch so als Gefangene zählen bei denen. Ich würde immer noch sagen, dass die so als Gefangene zählen. Das heißt, dass es das schlecht angesehen wird, wenn die einfach abhauen. Ja, das könnte durchaus sein. Also so, so richtig...
0: Also das ist sowieso in der Folge für mich immer so ein bisschen, ich habe manchmal so ein bisschen kurz den Anschluss verloren, warum jetzt plötzlich das so, also ich habe auch beim ersten Mal gucken zum Beispiel nicht verstanden, mit diesem, wo Maeve gesagt hat, ich habe einen Plan hm. und dann plötzlich wuh, wuh, ein Stückchen weiter äh, die jetzt in dieser Truppe weiterziehen, also das habe ich erst später mitbekommen, dass die anderen, also erst beim zweiten gucken eigentlich verstanden, dass die anderen sozusagen gefangen genommen wurden hm. und Maeve sich eigentlich im Hintergrund weggeschlichen hat. Hm. Ja, also das, das äh, fand ich alles ein bisschen, ja weiß ich nicht. Also war jetzt nicht manch, also es war nicht so hundertprozentig klar. Bei ich ersten würde Buch auch mal den
1: Schauspieler ansprechen, weil das halt so ein Quoten-Japaner ist. Also er ist halt das so? in allen, der hat doch bei Lost mitgespielt übrigens als Japaner, er hat auch bei Helix und bei anderen großen Serien mal mitgespielt. Ist, ist das bei Lost der? Äh, der von also, der dama initiative Ach nee, der, nicht der, der Koreaner, nee nee, der, der, es, der war der. von der dama Initiative. Also der Koreaner der, der, ist ein anderer Schauspieler.
0: Der, der 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 alte von der 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 die auch die ganze Zeit wieder diese Videos da macht,
1: ist das der? Ähm, ich glaube ja. Oh krass. Ja, genau. Oh mein Gott. Also das ist, ich weiß auch wie der Name heißt. Hiro, Gyoku, sanda heißt er. Sanada genau. So, aber ich kann mhm. das nicht richtig aussprechen. Aber äh, das wenn klang ihr gut, mal <lacht> wenn ihr mal in Filmen äh, in Japaner sieht, das ist meistens der. <lacht> nee, wirklich, echt. Also, ist wirklich so. aber kann, das Ganz ist, schön rassistisch, René. Das ist wie Samuel L. Jackson in dem Film. Also, <lacht> das das ist er spielt auch gut. Also ich muss sagen, also ich habe also, hab ihn wiedererkannt und er, er geht halt richtig auf in diesen Rollen. Hm. Ja, also das, das muss man tatsächlich sagen. Also das äh, war ziemlich gut gespielt
0: eigentlich auch. Ja? Ähm, wie gesagt, ich konnte den Strang nur nicht so richtig Folgen jetzt so beim ersten Gucken, kann auch sein, dass ich irgendwie unaufmerksam geguckt habe, aber ja, also hat sich so mir nicht ganz erschlossen, wie die jetzt plötzlich mit diesem komischen äh, äh, beweglichen Klo da durch
1: die Gegend rennen, also <lacht> diesem, keine Ahnung, diesem, ich weiß nicht, ob das so eine Art Rikscha ist. Ich glaube, da ist diese Königin da ja drin gewesen, da diese die beiden, oder? die Das Mädel und äh, die Frau. Ja, hä? Wieso das Mädel? Also ihre Tochter? Ja, aber die ist doch schon im, im Lager, oder nicht? Ach so, okay. Die aber wird ja entführt würde ich gerne mal wissen, wer da drinne war denn, also weil das eigentlich trägt man ja dann halt nur irgendwelche reicheren Leute durch die Ja Idee. genau,
0: also na, die Maeve-Kopie soll, also ist nachher da glaube ich drin und halt zusammen mit dem mit okay. der goldenen ja. Statue. Ja genau, aber ja, nur die, 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 aber nicht hier. genau, aber nicht nur die, Also, nee, nur die so. Okay. Um, also habe ich es jetzt verstanden. Okay. Na, zumindest ist ist es, äh, kommt dann halt wieder eine relativ witzige Szene so, um, wo Maeve und ihre Kopie sich so unterhalten und so. ach und und ähm, ja, ich habe ja auch eine Tochter und da äh, und dann so, äh, Lisa, oh, ich muss jetzt erstmal pinkeln. Ja, so, so halt diese, diese eigentlich total, äh, naja, romantisch nicht, aber diese, 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 ähm, diese liebevolle Stimmung so richtig schön unterbricht. da bricht so, buff, hey, das ist doch alles eh nur geskriptet hier. Ich gehe erstmal pinkeln. Ne? Also, das ist, äh, fand ich ziemlich cool. Ähm, und während er das übrigens macht, ähm, also da hängen dann auch so ähm, so kleine Tablets. So, 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 so kleine Tablets ja an Leichen. Ähm, und da das nimmt er sich dann halt letztlich mit, steckt es sich ein. Spielt jetzt in der Folge erstmal keine Rolle mehr, aber ich, also eigentlich kannst du davon ausgehen, dass es in einer der nächste, nächsten äh, Folgen auf jeden Fall eine Rolle spielen wird. Hm. Ähm, also das ist, das, das glaube ich, auch kein Geheimnis. Genau, und dann ziehen sie halt weiter in das Dorf der Ninjas. Genau, jetzt darfst du mal weiter erzählen, weil mir gerade
1: die Stimme weggeht. Genau dieses Dorf der Ninjas, das hat man ja von weitem schon gesehen, wo sie da lang liefen. Das sah ja eher so aus wie so ein kontemporäres äh, Volksfest. Also es war halt alles so mit Tüchern abgedeckt und so. Und das hat jetzt halt nicht so wirklich nach einem Dorf ausgesehen. Eher so im Motto so die Zelten da und das ist ein kleines Festival oder sowas. Und ähm, da ist dann so ein Oberherrscher. Ich weiß nicht, ob der einen Namen hatte in dieser Folge. Weil ich habe dann irgendwann auch sozusagen... Den mit den japanischen Namen da das eingestellt, das, das
0: ja, ja, ich sage, ich sag, also ich, ich fand es nämlich auch also so, so das war alles so ein bisschen so, so, so hingrotzt teilweise. Ach, das war der
1: Shogun-Typ, ich glaube, der heißt sogar Shogun. Shugu also Ach, der ist heißt nicht Genau, das war dieser Shogun-Typ, okay. heißt es auch Shogun-World, genau. Und vor dem haben die sich halt äh, rechtfertigen müssen, weil der ja mitgekriegt hat, dass sie da halt einen Massaker angestellt haben und seine Leute da getötet haben wenn ich das jetzt richtig habe. Also wenn du hast es zweimal gesehen, ich habe es einmal gesehen und sie schenken ihm so ein, naja, was ist das, ein Löwe, so einen goldenen, also auch so eine typische japanische, so, so ein Drachen, nee, Löwe, Drache, schenken sie ihm halt und er guckt sich das halt an, gibt so an und ist wahrscheinlich sogar echtes Gold und äh, wirft es dann von denen hin, also er nimmt das halt nicht an als Geschenk. Also, äh, also nochmal zurück, also ich glaube nicht, dass er sie
0: sofort erkennt als diejenigen, die wo dieser Überfall stattfand, weil äh, sie werden ja es irgendwie anders vorgestellt. Hier ist die Königin von bla 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 mit Übersetzer und Diener, keine Ahnung. Und ähm, genau, und bringen hier halt ein Geschenk des chinesischen Kaisers irgendwie bla bla, bla. Und ähm, dann übergeben sie, genau diese komische goldene Figur, wie du gerade sagst, echt Gold. Glaube ich erstmal nicht, weil, ähm, ja, sie, er sie hat sie hat komisch sie, auf dem Boden auf, ja. Also, ja. genau, also A, wirft er wirfte sie einfach so weg. Also, ich meine, zumindest glaube ich, ich bin jetzt nicht so reich, dass ich Goldbarren hätte, aber ich glaube schon mal gehört zu haben, dass Gold recht schwer ist. Und wenn das jetzt wirklich massives Gold gewesen wäre, hätte das bestimmt nicht einfach so weggeschmissen. Und schon gar nicht wäre es, wie du schon sagst, wie eine Blechdose einfach weggefallen. Also wenn, war es billig vergoldet. Ähm, und ähm, dann ist es ja noch so, dass ähm,
1: Vielleicht also, wollte er eine Winkelkatze haben, kann auch sein.
0: <lacht> ja, genau. Genauso sah das Ding <lacht> übrigens aus. Äh, wie diese, wie diese komischen Winkelkatzen, die hier in chinesischen so Restaurants stehen.
1: Die Produzenten <lacht> so, wir brauchen unbedingt was äh, japanisches oder was chinesisches hier. Und so, okay, in so einem Asia-Store reingegangen und für zwei Euro dann so ein komisches Ding da gekauft. <lacht> ja, so ein bisschen sah es tatsächlich so aus. Ähm, genau, dann ist es ja so irgendwie so, dass
0: ähm, äh, der Typ irgendwas sagt. Und... Ähm, in dem Moment, dann bricht er plötzlich ab, was zu sagen, also, also bleibt mhm. so kurz stehen und dann sieht ja Lee, dass ihm äh, hier diese Flüssigkeit aus dem Ohr tropft mhm. und äh, er sagt dann ja auch, äh, oh Moment, der ist gar nicht äh, also sich selbst selbstbewusst oder äh, äh, verrückt, sondern äh, der ist einfach nur kaputt mhm. und deswegen ähm, folgt er letztendlich seinem Handlungsstrang jetzt einfach nicht mehr gerade. Ähm,
1: Ach, schön, wenn da so eine Fehlerbehandlung einprogrammiert ist.
0: Ja, absolut. Ne? <lacht> äh, und zumindest daraufhin, äh, denn redet er weiter, fängt irgendwie an, ganz komisch zu lachen. Und hohohoho, und dann geht er hin zu denen und dann deckt er erst diesen Schleier hoch und dann erkennt er sie ja erst. Ne? Und mhm. ähm, dann sagt er auch, äh, ja auch, äh, ja, meine Leute haben mir erzählt, bei dem Überfall, dass sie auf eine Hexe gestoßen sind, die äh, irgendwie äh, ihnen eingeflüstert hat, dass sie sich irgendwie umbringen sollen, alle gegenseitig. Und dann kommt halt so eine Szene, wo einer seinen Helm abnimmt und dann sieht man, dass die sich alle äh, die Ohren
1: abgeschnitten haben. Na, versenkt sind die, glaube ich, oder? Das oder das versenkt, ja, genau. Mit, ja. So, mit, so, mit so Also genau, man sieht richtig, dass es das so abgebrannt Na, ist, sozusagen ist. Man wundert sich ja zu Anfang, dass die halt nicht hören, also dass die halt da nicht anfangs lachen oder so, wo sie irgendwas mhm. gesagt hat. Und äh, dann hat hat er das ja schnell aufgeklärt, also dass sie dann ihre ihre Kopfbedeckung da abnehmen. Genau. Ich habe übrigens auch mal gerade nachgeguckt, Shogun hm. ist halt ein japanischer Militärtitel. Also es ist halt immer oh, okay. für den Kriegsadel, der so ein Samurai war das bestimmt. Das heißt, nicht der Typ heißt jetzt äh, Shogun, sondern er ist halt sozusagen der äh, Feldmarschall da von, diesen, von diesem Herr da.
0: Also ähm, Entschuldigung, wenn wir da jetzt gerade so ein bisschen, also es ist halt nicht so ganz unser Thema, glaube ich, dieses ganze nicht. japanische Geschichtsdingelbimmel, ähm, da sind wir halt nicht so ganz sicher, ähm, ich bitte das zu entschuldigen und äh, ihr könnt uns dann in der nicht vorhandenen Kommentarsektion auf unserer Homepage haten dafür, ähm. Oder bei Facebook. <lacht> Könnt ihr es auch reden. Shitstorm machen. Ja, genau. Ich, ich warte noch auf den Shitstorm, weil ich es nie geschafft habe, dieses Bild einzustellen. Wovon ich in der zweiten Folge, glaube ich, gesprochen habe. Zweite oder dritte genau. Folge. Naja. Was aber daran lag, dass ich kein Bild bei Facebook einstellen konnte. Das möchte ich hier auch nochmal klarstellen. Dass er immer gesagt hat, das Bild wäre Copyright-geschützt. also So ein Quatsch. Ich habe es auch nur... Ja, im Internet gesucht und gefunden, aber das war auf jeden Fall auch nur so zusammengestückeltes. Aber das ist eine okay. andere Geschichte. <lacht> so, ähm, dann ist es halt so, dass, dass er die halt erkennt und dann sagt, okay, äh, das bist ja du, äh, du hast doch früher für mich getanzt und da ist ja deine Tochter, äh, ich mache dir ein Angebot, wenn du und deine Tochter heute Abend gemeinsam für mich tanzt, dann äh, könnt ihr beide gehen. Ja, und daraufhin werden sie dann halt abgeführt und bereiten sich sozusagen auf diesen Tanz vor. Hm. Äh, ja,
1: mach du mal weiter kurz, René. Okay, genau. Also das passiert dann halt, dann bereiten die beiden sich vor. Also in so einem Zelt, was da rumsteht. Also wie gesagt, das ist alles halt so temporär aufgebaut da. Das sind alles Zelte und irgendwelche verschiebbaren Wände. Nicht, so Dörfer in Japan ausgesehen <lacht> das ist, haben. Ist, ist üblich in Japan. Also wenn da jemand eine Zigarette <lacht> wegschmeißt, dann brennt alles. Also das ist halt, äh, das muss man dann Bedenken dabei ähm, und dann ist es abends und äh, die beiden äh, sozusagen stehen kurz bevor ihrem Auftritt. Mhm. Und ähm, ja, dann äh, fangen sie an und er ersticht dann halt mit seinem Schwert die Tochter von ihr. Und ähm, meinte er ja so, ich habe es euch ja gesagt, ihr werdet zusammen das machen und so. Und also hat er nicht gesagt, dass sie leben wird dabei dann. Und äh, sie liegt dann halt tot am Boden und sie macht trotzdem diesen Tanz weiter dann also Maeve versucht halt auch noch einzugreifen wird aber dann halt von so der Wache da bedroht mhm. und ähm, ja, weil ich denke mal eher weil sie halt bedrückt das wollte so dieses Mutter-Tochter-Gefühl äh, mhm. kennt und ähm, der Shogun macht es der Mutter eigentlich also der der asiatischen Mae da halt sehr schwer jetzt halt also da zu tanzen sie schafft es dann aber trotzdem äh, sehr gut da diesen Tanz zu machen und ja, lässt sich auch nicht anmerken, dass sie jetzt da irgendwie verböst ist, erst auf den ersten Blick. Ja, dann zum Ende hin wird dann halt so ein kleiner Aufstand da, äh, geht dann los. Also may wird halt abgeführt und May fängt dann an, ihre übersinnlichen Kräfte wieder einzusetzen, um halt die Wach, äh, Wachen gegeneinander auszuspielen, dass sie sich gegenseitig dann halt töten. Genau. Das machen die halt auch. Genau. Sie schaffen also, es aber, Hilfe zu holen. Also der eine schafft dann halt noch so ein, weiß nicht, Glocke oder sowas da, so also Klingel war das da, äh, zu läuten. Und das ist ja für die das Zeichen, dass da bitte Verstärkung kommen soll. Mhm. Genau, und die, die, also so endet ja dann sozusagen dieses, dieser Handlungsstrang, da kommen dann halt unheimlich viele und dann sagt ja Lee einfach nur noch, wie sollen wir das jetzt schaffen? Also Maeve und die asiatische Maeve, die sollten halt geköpft werden und da macht sie halt das. Also immer in so einer Gefahrensituation fängt sie denn an, äh, wahrscheinlich aus äh, Mangel an Alternativen äh, diese übersinnlichen Kräfte zu nutzen. Genau, ja. <lacht> ähm. Vielleicht
0: noch mal dazu, äh, kurz, also, wo sie da in diesem Zelt sind, da versucht ja Maeve dann auch ähm, ihr Gegenüber sozusagen, äh, also, das, wo, wo sie da über diese Stimmen reden, die, die, äh, äh, man hätte sich mal den Namen von dieser japanischen Maeve aufschreiben sollen. Ähm, Sakura hieß sie, ne? Hieß sie Sakura? Ach, ich weiß es ehrlich Kann nicht, sein, ne? weiß ich nicht. Entweder sie oder die Tochter hieß Sakura. Auf jeden Fall äh, erzählt ja äh, Maeve dann auch hier, also die, ich nenne sie jetzt mal Sakura, auch wenn es falsch ist. Äh, ja, heißt Sakura, genau. Ha, ha. Aber warte mal, ist es die Tochter? Ich weiß es nicht. Also, ja, genau. Ich bin, ich bin gerade mir gerade nicht sicher, ob das die Mutter oder die Tochter ist, äh, die weiß Sakura. Es ich nicht auch kein Geburtsdatum da, deswegen weiß ich nicht. Also sie sehen beide halt. Achso, aber ich kann ja bei ihm DB mal kurz nachschauen,
1: da müsste man es ja sehen. Da bin ich auch gerade drin, ne? Achso, ach, das das sagt nicht, dass da jetzt also, kein Bild jeweils ist. Ach nee, die Tochter ist es nicht. Die Tochter heißt anders. Also die eine ist 85 geboren, ich glaube, die andere ist noch viel, viel älter. Ähm, die eine okay. heißt ähm, Hanaro Rio oder so. Hanario. Okay. Das ist viel zu kompliziert, das ist mit Sicherheit den. Also lass den Namen lieber weg. Also ihr sprecht es eh falsch aus, da gibt es halt wahrscheinlich Leute, die. Sakura.
0: Ich nenne sie Sakura. <lacht> ähm, oder Sakura. Ähm, auf jeden Fall, äh, ähm, Maeve spricht ja da mit ihr. Und Sakura erzählt ja, dass sie auch immer so Stimmen hört, die von irgendwie einer neuen Welt erzählen, bla 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 bla. Und dann sagt halt Maeve, äh, ja, ich, ich kenne diese Stimmen auch und ich sage dir, dass die Wahrheit sagen, bla 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 Und versucht halt ähm, sozusagen, nee, Sakura ist die Tochter, ich sehe es gerade in einer Szene. Okay. <lacht> ähm, äh, deswegen, äh, also die, die, das Maeve Shogun Pendant, ähm, ist auf jeden Fall äh, versucht dann Maeve ihr so ein bisschen oder äh, versucht halt sie zu beeinflussen wahrscheinlich damit sie sich auch selbstbewusst wird aber ähm, sie sagt dann äh, also man hört dann so wie, wie diese Stimmen sie wieder anfängt zu hören aber sie sagt dann, nein 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 so und ich verstehe es halt so dass in dem Moment wo sie dann halt tanzt und den Typen dann äh, den Kopf abschneidet was übrigens super brutal und lustig aussieht ähm, und äh, ich glaube halt dass sie in dem Moment tatsächlich ausbricht aus ihren Handlungsstrangen und ähm, auch so wie Maeve sich
1: letztendlich selbstbewusst bewusst wird. Ja. Genau, also das, das sind ja die auch diese Stimmen, die die in der ersten Staffel halt gehört haben.
0: Genau, genau, also das, das ist sozusagen die erste Staffel in super fast forward einmal zusammengefasst. Ähm, also die Maeve-Handlungsstrang äh, zumindest ist jetzt halt hier in einer Folge einmal kurz hintereinander zack, 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 zack.
1: Ähm, und ich fand äh, aber auch super eklig diese Szene mit dem, ähm, also sie hat ja das irgendwie den Gesicht so zerteilig. Richtig da. richtig, krass aufgeschnitten. also ich fand's auch genau
0: ziemlich hart muss ich sagen aber äh, na naja, aber man hat es ja auch nicht wirklich hundertprozentig richtig gesehen also es war schon ein bisschen so weggeblendet und so aber ähm, also es ist jetzt nichts äh, was ich Kindern zeigen würde zum Einschlafen ja also das genau. <lacht> könnte äh, Folgen haben ähm, genau aber dann ist es genau so äh, sie tanzt äh, nachdem das denn ist dann ja kämpfen die da halt alle und irgendwann beeinflusst May halt alle, dass die sich alle gegenseitig äh, erstechen und umbringen.
1: Genau. Gut.
0: Dann ist ja sozusagen die Folge auch zu Ende. Also, ja, genau. Äh, genau. genau, also die Folge ist genau damit zu Ende, dass halt die ganzen vielen Massen nochmal auf sie zugerannt kommen und ja. Das genau. wird ja wahrscheinlich in der nächsten Folge weitergehen, ne? <lacht> da. wird, na, wenn sie so weitermachen wie bisher, ist ja so, dass immer pro Folge wechselt, ne? Also ich gehe fast wieder davon aus, dass wir in der nächsten Folge überhaupt nichts von Maeve sehen werden. Und wahrscheinlich auch nichts von Dolores. Sondern halt wieder eine, ähm, Bernard und Men in Black zentrierte Folge sehen werden. Also, denn das ist so der Rhythmus, den wir hier gerade so einnehmen. Ähm, was ich übrigens auch nicht schlecht finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Also so hat man immer so zwei, drei Handlungsstränge, auf die man sich sehr gut konzentrieren
1: kann. Äh, äh, und wo halt auch sehr viel passiert, ja. Aber wenn wir noch kurz bei diesem Handlungsstrang bleiben, also das passt auch dann vom Titel her, weil ähm, es hat ja so also, wohl in der englischen als auch im deutschen halt Bezug zu dem, äh, denke ich mal, mächtigeren Handlungsstrang in dieser Folge. Hm. Ja, ja, absolut. Obwohl,
0: also ich fand jetzt den Dolores Handlungsstrang auch nicht schlecht, muss ich mal feststellen. Aber da kommen okay. wir jetzt ja hin. Also, genau. endlich hat Dolores ihr wahres Gesicht gezeigt. Oh, jetzt habe ich schon den Schluss äh, weggenommen. <lacht>
1: <lacht> ähm. Ja, du lost dass du übernimmst. Erstmal beginnt die Szene wieder in Sweetwater. Und das Klavier macht wieder mit, wo wir letztes Mal ja schon... Ja, wieder das, das fand haben. ich auch...
0: Ich, ich, ich fand es total witzig, als ich gesagt habe, es kann doch nicht sein, dass wir in der letzten Folge darüber erzählen, oh, wir haben schon das Klavier schon lange nicht mehr gehabt und genau in der nächsten Folge
1: kommt das Klavier wieder vor. Also und zwar ist es ein bisschen kaputt und halt dieses diese Rolle da drinnen, die halt auf der die Musik gespeichert ist, ist halt ein bisschen wird äh, Blut getränkt. Bisschen. Aber es, äh, man konnte es wieder wiedererkennen und es funktioniert und wird uns wahrscheinlich jetzt weitere tolle Lieder bringen. Apropos Lieder bringen, ich kann, muss muss kurz ausschweifen. Uh, Spotify hat mir jetzt diese Woche auch vorgeschlagen, halt die neue CD, nenne ich es mal, von dem Westworld-Soundtrack. Da gibt es halt für die zweite Staffel auch extra einen Soundtrack jetzt. Ach,
0: ach okay, das wusste ich ja gar nicht. Ich, ich hatte bis jetzt immer nur dieses indische Ding. Dieses, ja, das dieses ist auch dabei, Ding.
1: aber da sind auch Sachen bei, die noch nicht äh, vorkamen in, in der Folge. <lacht> in den Folgen. <lacht> ist das eine Art Spoiler? <lacht> Ja, würde ich jetzt nicht sagen. Also, du kannst im Namen her noch nicht mal wissen, was es da geht. Also, so ja, genau. Ich meine, also zum Beispiel jetzt hier dieses, äh, sag doch mal, diese, diese Überfallmusik heißt, glaube ich, Painted Black oder so. Also willst du mm -hmm. da irgendwie einen Rückschluss ziehen? Na das klar. Genau, die ist auf den ersten Dings drauf. Genau. Also das gibt's halt, und das ist offiziell, also wir können das auch noch mal verlinken. Das hat äh, HBO direkt gepostet in ihrem äh, in, auf ihrer Facebook-Seite, daher habe ich das auch. Also da gab es einen Link mit iTunes, mit Spotify und irgendwelchen anderen Diensten, die es da halt so gibt. Und ähm, ja, aber jetzt kommen wir jetzt zurück zur Folge. Genau, also sie ähm, treffen da wieder in Südtorte ein, sehen, dass ganz, ganz viele Tote dort rumliegen, was wahrscheinlich Hosts sind, und ähm, Dolores und Teddy reiten voran. Hinter ihnen ist noch der dieser eine Mitarbeiter aus dem, also nicht ein Host, sondern der Mitarbeiter aus dieser, aus diesem Backstage-Bereich, der dort äh, auch Host reparieren kann, der auch diesen einen Anführer, der mit diesem verschiedenen Gesicht da wieder äh, fähig gemacht hat, also den wieder zurückgeholt hat, dass der da kurzzeitig mitspielen konnte mhm. und ähm, sie besuchen dann auch wieder dieses Bordell oder diesen Saloon dort und treffen da auf diese eine Schauspielerin, ich weiß nicht, also natürlich ähm, Clementine ist da drin, aber diese eine Schauspielerin weiß ich jetzt nicht mehr, wie die heißt, aus der ersten Staffel war die noch, diese eine blonde Frau. Jetzt holt sie mich
0: gerade ab, wie du meinst.
1: Echt, das kommt da vor? Ja, doch. Bitte? Die treffen sie da drin, in dem. Also, eigentlich suchen sie ja halt. Clementine steht dann so leicht heulend darum. Und... Ähm dann kann ich mich erinnern, ja. Genau. Aber wie die jetzt heißt, weiß ich nicht mehr. Also, vergessen ist auch, glaube ich, gar nicht so wichtig. Ist das vor oder nach
0: dieser Saloon-Szene? Nee, das ist diese Saloon-Szene, ne? Genau, das, das, ist, das ist die saloon Das ist die, die Clementine ersetzt hat. Deswegen stehen die ja nebeneinander. Deswegen heult ah, ja Clementine okay. auch. Ähm, also die ah, okay. heißt auch Clementine.
1: Ach so, <lacht> okay. Ist, stimmt, ist, also, war das die, wo die halt damals rausgefunden haben, dass Clementine kaputt sein muss, weil sie immer diese so hatte. Und dann haben sie ja sozusagen Clementine in dieses Lager da gestellt, so den ganzen Nackten da, in dieses Kühllager da. Mhm. Äh, in diese Artifgarage, wo es so getroffen hat. Und dann haben sie stimmt, haben sie da rausgeholt. Und genau. genau, sie konnte sogar, also sie spricht ja auch denn die ganzen Sätze mit. Genau, genau, deswegen, genau, okay, genau, Sie erzählt genau, genau das genau. gleiche. Jetzt kommt es wieder, genau. Ja, ja,
0: ja. Das ist gut, das ist <lacht> Tai Ginseng äh, hilft. Ähm, was ich übrigens auch sehr cool fand in dieser Szene, ist dieser Typ, der da noch sitzt an dem Kartentisch und der einfach immer noch diese einzelne, diese Bewegung die ganze Zeit macht, hier so das Karte so rüberlegen. So äh, wie in der Schleife gerade festhängt. Ja. Äh, das ist schon relativ
1: witzig wieder. Dann taucht auch die ähm, Angela, genau. Ja, Angela taucht mit mal auf und ähm, hat halt gesagt, dass sie diesen diesen Entführern von, also die Charlotte und der Stubbs und so, die haben doch halt die, äh, die, die den äh, Pizza Benessi äh, entführt in der Herzszene, wo sie halt sozusagen da dieses... Äh, dieses Fort bewachen wollten und dann im Hintereingang sie reinkamen und die die Angela ist ihr hinterher, hinterhergeritten und hat halt sozusagen noch den einen Mitarbeiter dort mitgenommen. Ich habe aber erst gedacht, das ist Stubbs, aber es ist doch nicht Stubbs, ne? Oder ist es doch Stubbs?
0: Nee, das ist, glaube ich, nicht Stubbs. Das war okay. Ich glaube, der war so, ein unwichtiger, ersetzbarer Typ, Weil er, so, weil Statist. er
1: so, so leicht zusammengeschlagen da liegt dann halt und gefesselt ist. Und sie wollten eigentlich damit, äh, ja, also wahrscheinlich dann die erpressen oder so. Jedenfalls ist Dolores dann dankbar dafür, dass sie da, da das gemacht hat. Dann äh, macht sich die Dolores da mit dem vergnügt sich die Dolores dann mit dem Teddy nochmal und ähm oh, Moment, Moment, Moment. Moment, 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 Moment. Ähm, also in der Szene heißt es ja,
0: okay, hier bereitet den Zug vor, wir fahren morgen ab und dann fragt der Teddy noch, wohin? Ich glaube, denn das beantwortet sie nicht. Und dann sagt sie: "Ich komme, ich will dir was
1: zeigen." Und dann reiten sie ja noch rauf aufs Feld irgendwo. Ach stimmt, ja. Ganz
0: romantisch.
1: Sie erzählt auch die Story, dass sie damals, wo sie klein war, da so eine so eine Art Pferdepest oder so eine Seuche da im, im Stall hat. Die Blauzungenkrankheit, René. Genau, die Blauzungenkrankheit, die kennt man <lacht> also als äh, ich ich kenne sie nicht. Ja, also ähm, aber ich glaube, die gibt's wirklich. Ach, ist das so?
0: Ich dachte, ja, das, das ist ja. <lacht>
1: Und ähm, erzählt dann halt so eine Geschichte halt wieder von ihrem Vater. Also das ist ja meistens so, dass sie so in Erinnerung äh, verfällt, wenn sie so an Peter Benethy denkt, dass sie dann an ihre glückliche Kindheit und an das, wo die, also so die Zeit, bevor halt die Menschen dort in den Park eindrangen und dann dort alle da misshandelt haben, ähm, da wird sie dann immer ganz so, ähm, ja, melancholisch und redet dann davon.
0: Naja, also es geht ja darum, dass ähm also sie erzählt sie, auch, wie, wie ihr wie, Vater
1: halt damit umgegangen ist, mit der Krankheit. Also genau, sie stellt also halt, darum, darum geht es eigentlich. Halt, genau, sie stellt halt so ein kleines psychologisches Spielchen halt äh, dem äh, Teddy, fragt dann halt so, was würdest du denn machen? Ähm, sozusagen würdest du die Pferde äh, umbringen oder was ich weiß. Kühe, ne? Kühe, nicht Pferde. Ach, Kühe waren es sogar. Ja, Erzähl du das mal weiter. <lacht>
0: Ähm, naja, auf jeden Fall genau also ich habe es übrigens gerade noch recherchiert die Blauzungenkrankheit gibt es tatsächlich ähm, ihr kennt sie wahrscheinlich besser als äh, Maulkrankheit ich hatte die äh. übrigens auch
1: mal als Kind und zwar hatten meine Eltern mir mal so, ein, so, so, oh, so eine so eine hier steht dass sie
0: für Menschen gar nicht
1: ansteckbar ist nein meine Eltern hatten mir mal so eine so eine lollys Lollis geschenkt da hat mir auch eine blaue Zunge von gekriegt oh, 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 oh. <lacht> der Schenkel-Klopfer der Folge ähm. Es wird unser so. äh,
0: Serien-Folgen-Foto. Ja, absolut, ja, ja, genau. <lacht> ähm, aber wir machen noch gar keine Covers pro Folge. <lacht>
1: ähm, oder machen wir es pro Staffel? Ich weiß es doch. Nee, wir haben schon einige gehabt, also wir hatten ja schon diesen Tiger aus der Kellogg's Packung oder halt diese beiden mit dem Kleid, ah, okay. was du hochladen wolltest. <lacht> ja, ja. Da gab ja. schon ein paar. Die Waschbären, <lacht> ganz am Anfang.
0: Ja, stimmt, st Wir hatten schon ein paar äh, Bilder. Ähm. Ja, um kurz auf die Szene zurückzukommen. Ähm, auf jeden Fall äh, erzählt halt Dolores so hier, ah, genau, äh, die Tiere waren krank, bla, 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 bla. Und Teddy, wie würdest du denn das Problem lösen? Und Teddy erzählt dann halt wieder so eine Weichei-Story. Naja, ich würde die äh die Schwachen und Kranken in den Stall äh, sperren und äh, Von äh, dann, äh, genau, und so versuchen die Seuche einzudämmen. Und dann meinte los so, mm -hmm. ähm, jetzt erzähle ich immer, wie wir das damals gemacht haben. Wir haben die Kranken und Schwachen verbrannt und geopfert, äh, damit die Starken sozusagen überleben können. Genau, ähm, ist
1: letztendlich schon ein kleiner Vorbote auf das, was ja gleich kommt. Sie hat aber noch gesagt, dass es ewig lang gestunken hat, weil die halt äh, lange gebrannt haben. Dafür. Ja gut, ob das jetzt wichtig war oder nicht. <lacht> ich meine aber, es so aus dem Mund von einer Frau sowas äh, so, so als Wichtigkeit. Äh, ja, ja, das, ich, äh, ich meine, äh, ja. Wie, also wie, merkt wie, ja auch so, dass sie ein bisschen so scharf ist, ne? also dass sie halt sozusagen Ach. ihn äh, so schon komplett äh, unterbuttert hat da. Ja, ich sag ja, das ist halt Weichei, ja. Das ist Also kommt da jetzt nochmal so richtig schön raus.
0: Äh, genau, dann reiten sie ja zurück in die Stadt. Ähm, und dann, äh, genau, wird noch mal kurz gepoppt. Ähm, und, ähm, dann, ähm, ja, kommt ja mehr oder weniger die entscheidende Szene. Dann äh, sagt Dolores noch mal hier, Teddy, komm mal kurz runter. Ähm, so, dann zieht er sich halt wieder an und, äh, dann geht er halt runter und da wartet dann halt Dolores schon an, ich weiß nicht, war das eine Leiche, die da lag oder ich, keine Ahnung, irgendwas Ekelhaftes, was da auf dem Tisch rumlag, ähm, und dann erzählt sie halt noch mal, ja, ähm, auf dieser Reise gibt's es keinen, äh, äh, oder auf, auf, auf diesem Pfad gibt es keinen kein, kein Platz für Schwächlinge. Ähm, sie ist jetzt auch nicht einfach für sie, aber ähm, äh, tut mir leid, Teddy, äh, wir müssen dich hier ein wenig umprogrammieren. Ähm, dann halten sie Teddy halt fest. Und dann ist halt dieser Typ, den Dolores ja aufgegabelt hat ein paar Folgen vorher, der immer alle Hosts umprogrammiert, beziehungsweise wieder aufweckt, ähm, der kommt dann irgendwie aus einer Tür und dann sagt Dolores, okay, mach es und der hatte nachher hier seinen äh, Charakter-Pet, <lacht> nenne ich es jetzt mal ähm, und äh, sie speisen jetzt halt Teddy einen neuen Charakter ein, also höchstwahrscheinlich wird er jetzt zum Bullenbeißer. Ähm, genau Ja, das ist eine Leiche gewesen, die war schon verwest, da war schon fliegen drauf.
1: Okay, also ich, ich
0: weiß nicht, ich hatte nicht so richtig erkannt, was es sein sollte, aber es war wahrscheinlich jetzt auch nicht so wichtig.
1: Also ich hatte erst gedacht, dass es ein Tier ist, aber jetzt habe ich die Folge nochmal gestoppt und das hat Klamotten an, so teilweise. Also müssen Marc Benecke äh, hier äh, einladen, damit er das genau <lacht> auflöst, aber <lacht> kann man die Fliegen analysieren und
0: äh <lacht> Also äh, genau, dann wird Teddy umprogrammiert und ähm also es liegt es halt nahe, dass sie ihn zu einem ähm, revolver tier umprogrammieren. Also sie, sie sagen auch irgendwie, ich glaube, äh, sie setzen irgendwas auf Neuen. Äh, und da meinte dann der Typ auch noch so, oh, sollen wir das wirklich machen? Äh, ich habe keine Ahnung, wie er darauf reagieren wird. Das ist eine wahnsinnig krasse Änderung. Mhm, ähm, genau. Und ja, damit endet dann letztendlich auch diese Storyline. Also wir, wir wissen jetzt nicht was jetzt wirklich passiert, sondern das werden wir dann
1: wahrscheinlich erst in ein zwei Folgen dann erfahren. Aber das war eigentlich das, was ich in der letzten, äh, in so einem letzten Podcast äh, schon vorgeahnt habe. Also ich habe ja gesagt, also an, an Dolores Stelle würde ich halt äh, den Teddy umbringen. Okay, sie bringt ihn jetzt nicht um, aber sie verändert ihn halt, also, mhm. ja, genau. weil, also, kann. also weil sie kann. Ja also was sie halt den Typen dabei hat. Also alleine würde sie gar nicht wissen, wie das geht. Aber sie hat den Typen bei. Ich glaube, wenn der nicht dabei wäre, würde sie ihn umbringen oder sagen: Okay, tschüss.
0: Ja, also ähm, da zeigt Dolores ihr wahres Gesicht, ja, wie ich es schon immer erahnt habe. <lacht> und äh, sieht man, in ihrer Welt haben äh, Leute mit Gefühlen keinen Platz, sondern ihr geht es tatsächlich nur darum, sich zu rächen und äh, ja irgendwie sich diese Welt an sich zu reißen. Also sagt sie ja auch am Anfang der Staffel, glaube ich, äh, weil irgendwer fragt sie, glaube ich, nach ihrem Motiv. Sie sagt, sie will einfach nur diese Welt beherrschen. Genau. Und dabei geht sie augenscheinlich jetzt über Leichen und es ist ihr auch egal, ob das jetzt ihr geliebter Teddy ist
1: oder irgendjemand anders, sondern wer ihr im Weg steht, wird gnadenlos weggeräumt, ja. Genau. Und merkt man merkt ja auch in dieser Wyatt-Einstellung, die sie jetzt ja gerade wieder fährt, dass sie dann halt wirklich so sehr psychopathisch ist. Also dass sie halt sozusagen gar nicht, äh, wenn da eine so Leiche vor ihr liegt oder sie irgendwie jetzt äh, den Teddy da festnehmen lässt, da gar keine Miene verzieht, sondern das einfach so richtig so hart Core dort äh, einfach so bef befehligt und sich dann da auch nicht wegdreht oder so, sondern einfach so das äh, geschehen lässt.
0: Genau, ja, also das... Äh das ist
1: genau das Gegenteil von der Maeve. Also Maeve ist ja eher so emotionaler gerade in Bezug auf ihre Tochter und auf die äh, auf die Host, also sie will jetzt ja zum Beispiel auch nicht, dass Seismore jetzt stirbt oder so, ähm, das ist bei der Dolores halt komplett auf Null gesetzt wahrscheinlich, also sie ist da halt hm. komplett äh, unemotional.
0: Das ist halt relativ witzig, ne? Also eigentlich, also wenn man jetzt mal so ganz Revue passieren lässt seit der ersten Staffel, war es ja so, dass äh, Maeve eigentlich die Harte war, äh, äh, die, die die Puffmutter, die äh, halt sich halt auch nichts sagen lassen und, und sehr resolut war, die sich jetzt langsam nach und nach ja zu, wie du schon gerade sagst, so eine gefühlsgesteuerte Person entwickelt, die eigentlich versucht, also ich meine auch diese ganze Szene oder die ganze, also wir rutschen jetzt schon so ein bisschen ins Fazit rein, diese, diese ganze Story, die jetzt da erzählt wurde, ist ja auch so von ihr getrieben. Äh, dass sie eigentlich ja nur leid tut und sie sich wiedererkennt, auch mit diesem Mutter-Tochter-Beziehung, äh, die da äh, jetzt in dieser Shogun-World abgeht und nur deswegen ihnen ja hilft. Also sie ist jetzt wirklich extrem gefühlsgetrieben, wie du das schon gerade sagtest. Ne? Genau. Während Dolores ja eigentlich introduced wurde als die liebe, nette, freundliche Bauerntochter von nebenan, ähm, die auch noch gut aussieht. Ähm, und die jetzt mehr oder weniger
1: das super Arschloch ist. Ähm, aber du merkst ja auch, sie spielt damit. Sie macht öfter diese diese Bauern äh, kluge Bauernstochter, die halt total ländlich ist. Dass da verfällt sie ja öfter. Sie fällt nicht da halt zurück, aber sie sie nutzt das ja aus eigentlich. Also sie. Ja, sie aber sie fängt nutzt dann es dann halt aus. Ja, das ist, genau.
0: Macht macht es trotzdem nicht, mehr, sie ist trotzdem Arschloch.
1: Und Maeve, denke ich mal, da gab es so einen kleinen Schalterumlegepunkt bei ihr in der ersten Staffel, wo sie halt erst aus Westworld abhauen wollte und wo sie dann nochmal zurückkam aus dem Zug, bevor der losfuhr, also sozusagen die letzte Chance, um halt da rauszukommen, heile. Ähm, und da, denke ich mal, hat sie erst diese emotionale Seite, äh, begriffen in sich. Ja, das und, ist, äh, dann ist erst letztendlich eine Entwicklung, Nachricht. also auch genau. vor,
0: ich, ich glaube auch so jetzt so vor ein, zwei Folgen hätte, wäre sie auch einfach weitergezogen und hätte sich gedacht, pff, ist mir genau. doch egal, was hier dieser Shogun World passiert, ich will eigentlich nur zu meiner Tochter, äh, aber jetzt hat sie ja direkt Mitleid und, ähm, ja, also es ist ja was diesen Lee auch die ganze Zeit so aufregt, ähm, so und ich ja warum hast du denn jetzt hier plötzlich Gefühle was soll denn das das ist doch quatsch das sind doch alles nur Maschinen und da sagt sie ja auch äh, äh, ja äh, warum programmiert ihr uns dann Gefühle ein äh, wenn ihr nicht wollt dass wir sie ausleben ja, also hat sie ja jetzt genau. nicht ganz unrecht ne und ja also das ähm, also finde ich schon also da sieht man es ist halt relativ witzig wie die sich wie sie sich diese Handlungsstränge eigentlich genauso so gegenseitig aushebeln ähm, also nicht aushebeln aber so gegen also eigentlich genauso verlaufen, nur jeweils in eine andere Richtung. Hm. Ähm, ist halt ziemlich cool gemacht, also ähm, wahrscheinlich ein Punkt, warum die Serie halt, also warum ich jetzt zum Beispiel die Serie ziemlich cool finde. Inzwischen muss ich sagen, gefällt mir Dolores eigentlich auch ganz gut, weil, ähm, ich mag sie so ein bisschen in dieser Rolle des äh, Böseren, des, des Arschlochs. Also ich sag das heute irgendwie ständig. Äh, muss, müssen wir das eigentlich piepen? Oder kriegen Nein, wir jetzt einen explicit-Tag? Ich weiß es nicht.
1: Das müssen wir selber setzen. Also das glaube ich. Also nicht, ja. dass wir nachher
0: gebannt werden, weil wir ja, oder weil
1: ich hauptsächlich ständig böse Worte sage. Dann ähm. ja, werden wir ihn nur bei iTunes gebannt, also wir haben ja also unsere eigene Ausspielplattform das ist richtig, ja.
0: aber ich habe immer gehört, dass iTunes schon ziemlich große marktdatei an hat. Ähm, so, anyway, ähm, auf jeden Fall finde ich das halt ziemlich cool, äh, also so gefällt sie mir auf jeden Fall besser als diese liebe Bauerntochter, kann ich nicht so viel mit anfangen und äh, ich finde halt auch, also Maeve fand ich ja schon immer, also das ist jetzt auch kein Geheimnis, wer diesen Podcast schon länger ver äh, verfolgt, dass ich halt auch Maeve an sich als Figur relativ cool finde und ähm, halt auch ihren Handlungsstrang ja immer gerne verfolge. Also daher auch so als Folgenfazit für mich. Ich fand das eine sehr, sehr coole Folge, obwohl nicht viel passiert ist, muss man auch feststellen. Ja? Also es gab ja jetzt wenig neue Erkenntnisse oder so, außer dass Maeve jetzt halt ähm, anscheinend auch Hosts steuern kann, ohne dass sie sie anspricht, sondern halt wahrscheinlich über dieses Mesh-Netzwerk einfach steuern kann. Ähm, und Dolores nochmal verdeutlicht wurde ähm, was ihre wirklichen Motive sind und wie egal ihr eigentlich alle anderen sind, die ihr dafür im Weg stehen, äh, fand ich äh, das schon eine ziemlich coole Folge dafür, dass eigentlich wenig passiert ist. Ja, also, oder sagen wir mal so, wenig für die, für die Gesamtserie passiert ist. Ja, also es hat ja jetzt, also zum Beispiel jetzt im Vergleich zu der letzten Folge, wo, keine Ahnung, plötzlich wieder tote Figuren auftauchen und äh, das Gesamtmotiv von Delos äh, beleuchtet wird und also da ist halt sehr, sehr viel mehr für, für den Gesamtverlauf passiert, was jetzt in der Folge überhaupt nicht der Fall war. Trotzdem war es eine sehr coole Folge, fand ich. Ja, also mir hat sie sehr gut gefallen. Also witzigerweise eigentlich jetzt so vom, 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 vom Ganzen her genauso gut wie die letzte, obwohl es halt eine sehr gegensätzliche Folge ist. Ne? Also die letzte hat mir halt super gefallen, weil halt wahnsinnig viel passiert ist, wahnsinnig viel aufgeklärt wurde, wahnsinnig viel neu introduced wurde. Und diese Folge ist eigentlich, wie gesagt, nichts passiert. Aber trotzdem war es eine coole Folge, weil sie halt in sich sehr cool gemacht war, auch wenn sie die
1: Serie jetzt nicht großartig weitergebracht hat. Genau. Okay, dann mache ich mein Fazit mal. Und diesmal haben wir wieder äh, gegenteilige Meinungen. Ja, ich fand die Folge sehr schlecht. Wieder. Also ich würde sogar sagen, das ist die schlechteste Folge der ganzen Staffel. Ach, was? <lacht> ähm, das sagst du jetzt nur, weil ich sie so gut fand. <lacht> Nein, wirklich. Also ich habe es dran gemerkt. Ich habe es auch nur einmal gesehen. Ich habe halt auch... Ähm, weil ich fahre dieses Asia-Setting, tut mir leid, also das kann, damit kann ich absolut nichts anfangen. Aber es ich spielt doch sehr zentral. Rolle drin, zu, nee. Ich hasse es hm? Untertitel zu lesen. Ja, das ich verstehe Ich auch, auch, dass man das auf Deutsch nicht hätte übersetzen können. Das hätte gar keinen Sinn gemacht, so richtig. Ähm, aber ähm, ich fand halt wirklich, dieses also die, die halbe Zeit war ich eigentlich gelangweilt vom Fernseher. Also ich habe diese... Dieses, ich fand es witzig, dass die halt sozusagen da einfach diese diese Storys recycelt haben in der Shogun-World. Das fand ich witzig, das war hätte man ja aber auch in drei Minuten abhandeln können oder in zehn vielleicht maximal. Aber dieses, dieses Tanzen, Aufführen, Kind äh, stirbt, dann halt äh, dieser Kampf mit diesen ganzen ganzen anderen äh, Soldaten, die da dann ankommen und das nächste Folge auch noch begleiten wird wahrscheinlich oder einer der nächsten Folgen, äh, fand ich schon echt dreist langweilig Also da weiß ich nicht, wäre wär das die erste Folge gewesen von ganz Westworld, glaube ich, hätte ich die ganze Staffel wenig weiter angeguckt. Ähm, das mit Dolores fand ich wiederum irgendwie cool. Also ich habe ja schon eine Vorordnung gehabt, dass sie halt da ein bisschen äh, freidrehen wird oder sich irgendwie äh, nicht mehr versuchen wird, auf äh, guten guten Grund halt dem äh, Teddy da zu ändern, sondern dass sie da ein bisschen äh, gewaltbereiter oder ein bisschen mehr Härte zeigen wird und das hat sie jetzt ja gemacht, also ich hätte zwar immer besser gefunden, wenn der halt komplett raus ist, der Darsteller, aber sie gibt ihm halt sozusagen eine neue Persönlichkeit und damit mal gucken, wie er denn drauf ist und ähm, was ich noch cool fand, war eigentlich äh, das mit der das mit der na, den Anfang eigentlich so, dass sie da noch mal kurz gezeigt haben, dass dass sie da halt aufräumen und dass sie halt da den äh, diesen Peter Menezzi immer noch suchen. Ich hätte jetzt noch erwartet, dass da immer noch was kommt irgendwie drin. also es ist da halt trotzdem dieser Handlungsstrahl noch ein bisschen weiter aus äh, erzählt wird und dass da noch mal gezeigt wird irgendwie was was dramatisch ist irgendwie so, warum sie halt den Peter Menezzi da drin nicht finden oder sowas. Aber auch ist mal egal. Ich denke mal, das kommt dann ja noch. Aber ich denke mal, das wird spannend. Aber schade, dass es jetzt in der Folge nur so ganz kurz angeschnitten war. Es hat sich dadurch auch so angefühlt, als ob das so reingerutscht ist. Als ob das so einfach so die Zeit als Lückenfüller da noch so Als ob man irgendwie so die Staffeln geschnitten hat und dann äh, die Folgen geschnitten hat. Und dann irgendwie so, ja, hier ist noch ein bisschen übrig und so. Dann packst du das da in Premiere da noch rein, vorne am Anfang. Und dann merkt das auch keiner. <lacht> <lacht> also fand ich ein bisschen komisch. Aber ja Liegt wahrscheinlich am Regisseur, der diesmal ja nicht Lisa Joy war, sondern ein Craig Sobel. <lacht> Den wir alle kennen. <lacht> ja, er hat schon andere Sachen gedreht, aber es sind nicht gerade irgendwelche geilen äh, äh, Filme oder Serien dabei gewesen. Aber egal. Ähm. Um, um kurz
0: aufzugreifen, was, was du so äh, sagst, also ich verstehe, also wenn man jetzt mit diesem Japan-Setting, also kann ich jetzt auch selber nicht so viel anfangen, auch das mit dem vielen Untertiteln, ja, muss ich auch sagen, äh, das ist nervig, ja, muss ich auch nicht unbedingt haben. Ähm, aber trotzdem, ich es trotzdem ziemlich cool. Aber wie gesagt, es ist ja sowieso, weil ich halt Maeve ziemlich cool finde und mich immer freue, wenn sie so viel Screentime hat und es war halt eine super Maeve-lastige Folge diesmal. Deswegen, ja, keine Ahnung.
1: Ähm, IMDb sagt übrigens, es ist die zweitbeste Folge der Staffel. Genau. Ähm, ich du kurz was sagen. Also das ist ja eigentlich so, Maeve verfolgt ja immer noch ihren, ihr Ziel, das halt, die Tochter zu finden. Und sie sind ja eigentlich durch so ein, durch so ein Puren Zufall da in diese Shogun-World reingeraten. Also hätten die sie nicht mitgenommen, hätte sie schon vorher gewusst, dass sie die beeinflussen kann, hätte sie diesen Kampf ja da zu Anfang halt gleich gewonnen und sie hätten einfach weiterlaufen können. Und das hätte mich viel besser, hätte mich äh, nicht gestört, wenn das jetzt nicht gezeigt hätten, was, also, was, was da jetzt noch in dieser shogun welt passiert.
0: Vielleicht spielt es ja noch eine Rolle, das wissen wir ja nicht. Ähm, naja, kann kann, kann nicht. ja
1: sein, dass das irgendwie noch äh
0: jetzt in Also man weiß jetzt nicht, wie es weitergeht. ne Also ob das jetzt noch weitergeht in der Shogun-World oder ob es das letztendlich war äh, ähm, für diese Welt und sie dann
1: letztendlich haben wir jetzt weiterziehen und wieder in die West World kommen. Mich wundert halt nur, der Hector ist ein ziemlich starker Mensch, der hat halt auch eine, eine, eine Knarre dabei die ganze Zeit und er lässt sich auch einfach so mit dem Lasso einfangen, er er verteidigt sich nicht selber so richtig dolle, also er könnte wahrscheinlich da auch ein paar Leute selber alleine fertig machen und der Seismore überlebt auch alles, also das ist irgendwie komisch, finde ich, weil gerade da mit Leute mit Pfeil und Bogen rum und mit Schwertern da, da wäre doch der, er der Erste, der halt da stirbt, weil er halt äh, gar keine Kampferfahrung da drin hat.
0: Naja, ich glaube ja, dass zumindest jetzt in dieser Welt die meisten Figuren ja doch noch ihren Handlungssträngen folgen und dann können sie ja keine Gäste töten. Also mhm. das äh, sind ja halt, glaube ich immer nur so ausgewählt, die das nicht tun, weil also am Anfang folgen ja in diesem in dieser Groen World den ganzen, allen noch ihren Handlungssträngen, ne? also das ist ja, mhm. ähm, also diese ganze Szene am Anfang ist ja eigentlich nur dieser Handlungsstrang, ne? den den man aus Folge aus der ersten Staffel letztendlich kennt von Westworld, mhm. ähm, also daher rührt das denke ich einfach daher, dass äh, äh, das Sektor sich da nicht wehrt, das stimmt übrigens nicht, also er schießt ja auch ein paar, äh, aber ja. anscheinend geht ihm einfach die Munition aus. Also ja, es sind ja auch sehr viele und äh, kann halt nicht alle erschießen. Und irgendwann ist das halt vorbei. <lacht> da ist ja keine okay. Munition mehr. Ähm, ja, also gut, ich meine, es ist ja jetzt auch kein Geheimnis, dass wir immer auseinander liegen, wenn es um Folgenresumes geht. Ähm, aber ich freue mich, dass zumindest IMDB auf meiner Seite ist. Was <lacht> ja auch nicht immer der Fall ist. Und mit 8,5 ist damit die zweitstärkste Folge diese Staffel. Nach 8,9 für die letzte, also die letzte Folge war ja wirklich sehr, sehr cool. Da waren wir uns ja sogar mal einig. Da haben auch doppelt so viele abgestimmt wie heute. Das stimmt, ja. Na gut, die Folge ist ja noch relativ <lacht> neu jetzt, aber, aber tatsächlich haben auch mehr äh, abgestimmt als für die anderen Folgen. Außer für das Staffel-Opening, da haben wir abgestimmt. Interessant. Ähm, ach, ich liebe IMDb, übrigens habe ich das schon mal gesagt, ähm, das ist wirklich eine Plattform, da kann man sich, also mal so als Tipp am Rande, ähm, wenn euch mal langweilig ist und ihr vielleicht eine halbe Stunde nicht wisst, was ihr macht, also klickt euch einfach durch die IMDb, nehmt einen Film, den ihr kennt und klickt euch da einfach durch, da gibt es so viele coole Dinge, äh, irgendwelche Trivias, irgendwelche Filmfehler, dass man sich da alles angucken kann, das ist einfach nur
1: richtig cool, ja, mhm. also, ähm, nur mal so am Rande, ähm, Hast du was bei Reddit rausgefunden, noch irgendwie welche irgendwelche Sachen, die halt Das Reddit
0: war sehr ruhig, ähm, weil äh, Also, das trifft wahrscheinlich genau mit dem zusammen, was ich so ein bisschen sagte, weil es ist halt nicht viel passiert, was die Gesamtwelt irgendwie großartig weiterbringt. Ähm, ich glaube, das, was am meisten diskutiert wurde, ähm, äh, war letztendlich einfach äh, die Entwicklung von Maeve, äh, dass sie jetzt halt die Hosts auch ohne zu reden speichern, äh, speichern, ja, steuern kann, mhm. ähm, und, äh, viel wurde halt über diese parallelen Sweetwater und dieser, dieser Shogun stadt äh, haben sich halt alle köstlich drüber amüsiert, äh, dass, wie gut das gemacht ist, also, dass, ähm, die, die genau die gleichen sind, aber es ist jetzt wenig, so wie man es in anderen Folgen hat, oh hier, das Haar wehte heute von links nach rechts von äh, Dolores, das bedeutet, dass in der nächsten Staffel äh, Bernhard, äh, keine Ahnung, mit dem rechten Auge zwinkert oder so, das sind ja so die normalen Reddit-Theorien ja. ähm, und das gibt es witzigerweise für die Folge überhaupt nicht, also ich habe zumindest jetzt nichts großartig gesehen. Äh, ähm, dass äh, irgendwie da was hochkam. Also was so ein bisschen de
1: deine Analyse eigentlich trifft, dass eigentlich nichts passiert ist in dieser Folge. Ähm, was äh um, das, was ich halt witzig finde, was ich jetzt noch so sehe in der Wikipedia, dass halt diese Folge nur eine Person geschrieben hat. Also früher, also es haben hm. die meisten Folgen, haben immer zwei Personen, entweder Lisa Joy oder Robert, äh, Robert sag ich schon, Jonathan Nolan oder halt dieser Robert ähm, Patino geschrieben oder dann im Wechsel immer und diese Folge hat eine komplett andere Person. Und der Deren Dietz hat das nur alleine in alleingang geschrieben. Und äh, da hat also keiner dieser alten, äh, originalen äh, Helden dieser, dieser Serie mit dran gesessen. Genau, äh, generell äh, vielleicht auch Ausblick auf nächste Folge.
0: Ähm, deren Titel, was man wiederum auf der IMDB nachlesen kann, äh, ist äh, Face Space. Okay, kann ich jetzt überhaupt nichts mit anfangen. Ähm, das Episodenbild ist Teddy.
1: Und es gibt keinen deutschen Titel, es gibt noch keinen deutschen Titel dafür. Oh, das ist ja richtig witzig. Ja. Ähm, also Sky hat selber nur seine Episode 6 gerade. <lacht>
0: Vielleicht ist das der Titel. Also genau. na, na, nach den letzten deutschen Übersetzungen würde mich nichts wundern. Ja. <lacht> ähm, auf jeden Fall ist es ein Bild von Teddy. Vielleicht geht ja doch tatsächlich die Dolores Story jetzt so ein bisschen weiter sogar in der Folge. Ähm, ist ja auch gar nicht ganz unspannend, weil ich meine, sie wollen ja dann in diesen Zug einsteigen und irgendwo hinfahren. Ja, wo wir noch nicht mhm. so genau wissen, wohin. Um, weil es ist ja eigentlich der Zug, mit dem die Gäste ankommen. Ist natürlich ein witzig die Frage, wohin fährt er eigentlich, wenn man jetzt mit dem Zug
1: zurückfährt? Na, das ist doch eigentlich diese, diese Bahnstrecke, die wir halt schon vor Man in Black gesehen haben, da wo diese äh, Hosts dort unter. Ich glaube nicht, dass Puffer das die ist. Also ich, als Muffen benutzt na, ich,
0: ich glaube, das ist genau in die andere Richtung fährt ja Dolores jetzt. Okay. Ähm, also da, wo der Zug ja eigentlich herkommt, also da wo der Man in Black ja hingegangen ist, das ist ja im Westen. Ich glaube, nach Westen zieht er die ganze Zeit, ne? Okay. Ähm, und ähm, ist ja schon gar nicht mehr durch ja das, das ist übrigens auch etwas was jetzt auch so aus dem reddit äh, äh, wo, wo viele auch sagen okay das ist ein bisschen zu verwirrend jetzt gerade die Staffel äh, da haben sie es ein bisschen übertrieben finde ich übrigens eigentlich gar nicht ähm, habe ich auch nicht so richtig verstanden die Diskussion dass ich glaube viele versuchen jetzt halt einfach auch zu viel da rein zu interpretieren in den ganzen
1: Kram äh, ja, ab und zu muss man sich einfach auf Folgen auf sich wirken lassen und gut ist. ist ja wirklich schon fast wie bei Lost, dass die Leute wirklich da jedes Es ist Stein schlimmer, umdrehen. es ist
0: viel schlimmer als bei Lost. Ähm, also gut, bei Lost war halt das Internet jetzt noch nicht so groß wie jetzt, ja. Also äh, da gab es, äh, also um da einen kleinen Ausflug zu machen, einfach damals ähm, gab es halt so Foren, ähm, wo, wo halt viel über Lost diskutiert wurde, wo ich dann halt relativ aktiv war. Und da war es war's aber schon mit. Nee, genau, Reddit gab es auf jeden Fall noch nicht. Obwohl Reddit ja auch nur eine Art von Forum ist. Ähm, äh, das waren halt eher so geschlossene Foren, also wo jetzt wo man sich halt anmelden musste, bla bla bla. Und ähm, auf jeden Fall an sich war es da schon genau das Gleiche. Also da war auch schon so, oh, der, der Stein, der jetzt da lag am Strand, das ist ein Hinweis darauf, dass äh, keine Ahnung, dass später, ach weiß ich, ich habe doch die Namen alle vergessen, da hat irgendwas passiert. Hm. Ähm, da gab es gab's da nicht auch einen Men in Black? Hieß das nicht sogar so? Es gab den weiß weißen und den schwarzen Stein. Ach, ich weiß auch schon nicht mehr. Ich, ich habe es auch verdrängt. <lacht> ja. Aber äh, wie gesagt, das äh, wird noch mal eine lustige Ersager-Folge, wenn
1: wir da noch mal Lost äh, durchanalysieren. Genau wird ein bisschen versetzt erscheinen, also wir werden ja erstmal halt jetzt jede Woche noch bis zum Staffelfinale halt äh, den Ostworld-Podcast äh, aufnehmen und produzieren für euch und äh, danach haben wir dann halt wieder Luft und Zeit und können dann auch mal wieder, so wie früher, wo wir noch die erste Staffel Ostworld gemacht haben, haben wir ja meinetwegen uns eine Monat Zeit gelassen uns zum Schneiden. Jetzt ja, halt so, husch, husch, husch. <lacht> ähm, Ja, da muss man aufpassen, dass man nicht schon die nächste Folge wieder äh, im Nacken hat. Genau, es war ähm, auch heute sehr knapp, ob wir überhaupt aufnehmen können, weil ab und zu muss
0: man ja auch mal arbeiten gehen. Genau. <lacht> noch, noch können wir nicht davon leben, äh, was der nee. Podcast abwirft. Ähm. Dass wir einen Patreon-Account haben und ein paar Leute dann uns spenden. <lacht> <lacht> ja, was höchstwahrscheinlich also, nie passieren wird, aber immerhin. <lacht> äh, wenn wir dann auf Tour gehen, äh, zur wie viele Staffeln sind geplant von Westworld? Ich glaube fünf, ne? Ja. Ich glaube, fünf habe ich mir irgendwo gelesen. Dann äh, zur letzten Staffel gehen wir dann auf eine Tour und äh, da können wir dann mit unseren Fans zusammen, die das das Serienfinale sozusagen äh, auf großer Leinwand schauen und danach darüber diskutieren.
1: Das genau. wäre es doch, René.
0: Das nehmen wir uns vor für 2022,
1: 2023. Wahrscheinlich, ja. Na gut, dann sind wir auch schon durch und haben ja auch schon wieder eine Stunde gut gefüllt. Absolut, ja, das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte
0: eigentlich, dass wir heute eine halbe Stunde durch sind, weil ich weiß nicht, ich sage es jetzt zum fünften Mal, äh, eigentlich die Folge gar nicht so viel hergibt, aber cool, äh, dass wir doch zu viel eine Stunde voll bekommen haben. Ähm, trifft sich ja mal ganz gut, also für Leute wie für mich, ähm, die ja morgens ziemlich genau äh, eine Stunde unterwegs sind oder 50 Minuten eigentlich, um genau zu sein. Ähm, ich mag Podcasts, die genau eine Stunde oder so lang sind. Das ist für mich so die ideale genauer.
1: Dauer. Deswegen
0: <lacht> also muss doch sechs Minuten
1: rausschneiden, René. Ähm, Nee, wir müssen auch ein bisschen äh, sozusagen wieder die letzte Folge ein bisschen wieder übertrumpfen. Sonst denken die Leute nämlich, wir wir nehmen ab. Also wir haben jetzt äh, seit der ersten Folge der zweiten Staffel immer weniger Zeit äh, die, die produziert. Also sozusagen ist die Folge immer kürzer geworden. Mhm. Und ähm, ja, heute ist es ein bisschen wieder, wahrscheinlich zum Ausgleich ein bisschen länger. Ja, genau. Also <lacht> genau die, in der Folge, wo wenig passiert,
0: reden wir viel. So muss es sein. Ähm, umso mehr Spaß habt ihr und und wir natürlich auch. Genau. Ähm, gut, aber
1: ich denke, dann lassen wir alle fünf gerade sein für heute. Genau, wir mussten nur eine Stunde und eine Minute und 30 Sekunden überbieten. Das war nämlich die letzte Folge länger.
0: Ja, da liegen wir, glaube ich, auf jeden Fall drüber. Also selbst wenn man jetzt drei, vier Minuten rausschneidet, sind es ja immer noch über Stunde vier. Wie gesagt, wir sind gespannt auf die nächste Folge. Kommt ja schon jetzt für uns. Heute ist Mittwoch, also wir zeichnen Mittwoch auf für uns tatsächlich damit nur, obwohl es sind immer noch fünf Tage, bis die nächste Folge kommt. <lacht> <lacht> irgendwie ist mir, ich bin total verwirrt durch Pfingsten die Woche. Ja, bei mir
1: auch. Ich habe auch gerade schon das Freitag. Ja,
0: ja also ich, ich bin auch irgendwie komplett durch den Wind mit den Wochentagen diese, diese Woche. Daher, ähm, ja, wünsche ich euch auf jeden Fall, wann immer ihr das hört, guten Morgen, guten Abend oder gute Nacht. Ähm, und wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Ciao!
1: Tschüss.